0: Esto para mí es un no negociable o es un límite. Y creando esos límites, paradójicamente, vamos encontrando más libertad, ¿cierto? Porque ya sabemos qué cosas no queremos, pero ya nos permite ver con más claridad qué sí queremos o qué sí estamos dispuestos a aceptar. Bienvenidos entonces a su podcast de Expandiendo Conciencia con Bambú. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de qué queremos hacer con este podcast. Este, este podcast nació... De la necesidad de hablar, eh, nosotros tres, ahorita les vamos a hablar de quiénes somos, tenemos la necesidad de compartir y de hablar esas, esas cosas que, que a veces solo se quedan en una conversación bacana con tu amigo, con tu socio, y aquí lo queremos compartir con todos ustedes, son conversaciones que buscan eh, el autodescubrimiento, la autorreflexión en situaciones del día a día, para que nosotros sigamos creciendo como personas, eh, personas cada vez más conscientes. Eh, que, que, que son conscientes de sí mismas y de que hacen parte de una comunidad Entonces de aquí vamos a hablar de, desde meditación hasta las emociones eh, Creatividad, vamos a tratar de todos esos temas Y para eso tengo a dos invitados Dos personas también que, con las que he trabajado desde, desde ya el 2018 como socios En Bambú, eh, ellos son Sergio y Diego Entonces muchachos, para que se presenten si quieres, empieza tú, Sergio.
1: Bueno, mucho gusto, chicos. Eh, mi nombre es Sergio Sierra, cofundador de Bambú, eh, profesor de emprendimiento de la Universidad de Anta, trabajo temas de autoconocimiento, propósito de vida, como como base para la construcción de un proyecto de vida que se acorde a ese propósito. Muy contento de, de hablar de estos temas con, con Bambú y con ustedes. Eh, eso es un poco de mí. Gracias, Dani.
2: Yo soy Diego Espejo, estoy muy contento de poder participar en un podcast como este, donde podamos compartir muchas ideas. Cada uno de nosotros tiene distintas perspectivas de los temas que vamos a tratar aquí. Eh, soy profesor en la Universidad de Avan, soy emprendedor, soy gestor cultural, soy un apasionado por temas de relaciones interpersonales. Entonces, todo esto surge de esta necesidad de querer compartir y que dependa de nosotros lo que queramos hablar y a quien le sirva pues que lo tome de la mejor manera y, y también pues agradecer sus comentarios y mensajes
0: nosotros aquí vamos a, vamos a manejar o sea vamos a ser informales vamos a hablar como hablamos eh, entre nosotros para que sepan más o menos como cuál es el, el, el tono de, del podcast y hoy queremos empezar con un tema que, que yo creo que ha sido clave para que a día de hoy nosotros tres tenemos un emprendimiento bambú lo comenzamos desde el año pasado, a inicios del año pasado, más o menos como en febrero y creo que este tema ha sido fundamental para mantenernos juntos y que a veces ha sido eh, pues uno de los problemas más comunes que encontramos eh, en otras organizaciones cuando hemos hecho consultorías o en otros ambientes de trabajo sin, no, sin decir pues que nosotros no, pero hemos ido trabajando con ella y, y creo que, que hemos salido adelante. El tema es la comunicación entonces, no sé, ustedes muchachos, ¿qué piensan de, de ese dicho de, ah, es que comunicar es muy sencillo o hablar es muy sencillo? Entonces, ¿cómo la ven? Pues,
2: en estos temas de comunicación hay muchas eh, muchos aspectos, por decirlo así. Uno de ellos puede ser desde el cultural, desde que tú vives, eh, por ejemplo, en nuestro caso, Daniel vive en Medellín, Spaisa, eh, Sergio ha habido por todas las zonas del país, desde la costa hasta en Bogotá, y yo me criaba en Bogotá. Desde ahí ya pueden empezar a marcarse algunas diferencias de la forma en que nos comunicamos, en los tonos que nos comunicamos, en las palabras que usamos, y eso ya genera un, un punto de desequilibrio que hay que tener en cuenta para, para generar una buena comunicación. Otro tema también puede ser... Eh, que, que los problemas de comunicación en las empresas o en los emprendimientos son los que a veces destruyen el emprendimiento, destruyen la empresa de cierta manera y, y siento que es uno de los factores claves o más importantes para que un emprendimiento salga adelante, un equipo de, de trabajo salga adelante con cualquier emprendimiento. entonces Esos dos temas me gustaría abordarlos ahorita cuando estemos conversando.
1: Yo de, de hecho del primer tema no, no, no lo había pensado eh, sin embargo, del segundo tema de cómo la comunicación se vuelve clave para sacar un emprendimiento, una relación, eh, un trabajo exitoso adelante, sí me gustaría como, como empezar comentando pues esto que, que se me viene a la cabeza. Yo siento que la comunicación es, es el factor número uno de, de, de determinación para que cualquier cosa funcione porque la forma en que lo veo es como, es como la punta del iceberg, que, que cuando tú miras es el problema de comunicación, tú miras de pronto la pelea que tuviste con tu socio, con tu pareja, con tu compañero de trabajo, lo que él te dijo, lo que tú no le dijiste, etc. Y eso es lo que tú ves. Pero debajo de eso encuentras tú que son problemas de carácter, y el carácter está determinado con la identidad. Y la identidad esté determinado con que yo sepa quién soy. Y yo y saber yo quién soy implica saber quién soy, quién he sido y, y en qué soy bueno y qué se me dificulta. y Pero también implica reconocer qué no me gusta, en qué no soy bueno, que incluso se necesita de cierta manera como mi lado oscuro. Entonces cuando implica también saber mi lado oscuro y mi, y mi lado... Eh, brillante o, o el que me gusta mostrar implica un conocimiento un autoconocimiento muy profundo que yo diría que hablando un poco de, de, de comunicación intercultural eh, pues como en Colombia yo diría que es muy bajo, yo siento que nosotros vivimos en el paradigma de usted no sabe quién soy yo, cuando en Argentina si tú te chocas con un argentino o, o te, sí, como te tropiezas incluso probablemente te va a decir, ¿y vos? ¿y vos quién te crees? ¿y vos quién sos? Entonces, eso nos puede mostrar un poco que, que es, la, detrás de la comunicación hay un tema de identidad y de, y, y de muchas cosas que, que creo que es más bien como muy importante trabajar.
0: Pues digamos que yo no, tampoco lo he visto por el lado intercultural, pero ahorita que Diego dice, por ejemplo, yo, yo soy paisa de Medellín toda la vida y tuve la oportunidad de vivir en Bogotá. Un tiempo, y yo me acuerdo que a veces yo preguntaba Ay, eh, ¿Qué tal estuvo tal evento? ¿Qué tal estuvo tal cosa? Y me decían, una gonorrea Y yo, uy, parce, como así? Porque si usted dice eso a un paisa Que algo estuvo una gonorrea Quiere decir que estuvo muy malo ¿Sí me entiendes? Pero ellos lo decían como una gonorrea Y sonreían, y yo, pero no entiendo <risa> ¿Qué quiere decir eso? Hasta que yo pregunté, parce, pero si es una gonorrea porque estás todo feliz? Y me dice, no, o sea, estuvo una gonorrea de bueno entonces es una palabra que, que es como, o sea, es algo muy básico, pero nada más por haber eh, sido nacido o criado en dos áreas diferentes, tiene significados totalmente diferentes. Y a la hora de comunicarme, yo estaba teniendo todo lo contrario, como, uy, ese evento estuvo muy malo, pero pues yo para qué voy a ir, ¿cierto? Si sí, estuvo en la gonorrea, o sea, estuvo muy pelle, muy malo. Entonces no, no lo había visto por el lado de, de, de la cultura, y creo que eso ha sido... Es, es como algo invisible, ¿cierto? Como que a veces nosotros estamos hablando o estamos en un grupo de trabajo y no vemos que detrás de esa persona viene otra crianza o viene otro vocabulario dependiendo del área del país donde vive o del área del mundo, ¿cierto? Que digamos, uno aquí en Colombia dice pito, pero en México digamos que Vito es, es otra cosa, ¿cierto? Entonces como que ver más allá de, de simplemente estamos hablando, sino con quién, me estoy, hablando, con quién estoy hablando, puede definir qué, qué palabras o cómo me debo comunicar.
1: Y
2: no solo las palabras, digamos, hablando ya de este tema, sino también eh, la capacidad que tiene uno, según su cultura, de decir las cosas de frente o de decir las cosas sin filtros o de pensar que no le va a afectar a la otra persona que es fuerte o que vemos que es fuerte y, y no es así. Por ejemplo, nos pasaba en bambú que Daniel, por ser paisa, pues no sé si por ser paisa, la forma en que lo criaron, eh, cuando nos decía algún comentario, algún tipo de retroalimentación, nos lo decía muy, eh, muy claro, muy preciso y, y sin ningún filtro. ¿sí? Pero eso no quiere decir que tampoco sea como la mejor manera. Entonces hay que tener ciertos, digo yo, ciertos filtros y cierta técnica para decir las cosas, para no herir susceptibilidades y, y poder, digamos, generar una construcción de alguna solución o, o de conocimiento a partir de eso. También es muy interesante cómo, cómo eso nos, nos indica, de cierta manera, eh, la, como lo frentero que podemos ser también a la hora de comunicarnos. Siento que los bogotanos un poco nos, nos limitamos a la hora de, de hablar, y, y no hablamos tan duro y, y no decimos las cosas tan de frente, pero pero sí las decimos con cierta suavidad o ciertos filtros. Quizás eso nos, eso nos permite de cierta manera eh, resguardar un poco la relación, digo yo.
0: Al principio, yo creo que todavía, pero es como lograr ese equilibrio, como yo ser... Como ser directo, pero sin llegar a ser grosero, ¿cierto? Y también teniendo en cuenta las sensibilidades de mi equipo, ¿cierto? Teniendo en cuenta la personalidad de Diego, de Sergio. Porque en el, en el proceso de trabajar juntos, eh, he caído en cuenta como es muy importante ser claro, es muy importante ser preciso, pero también es muy importante ser empático, por ejemplo. ¿Sí o qué? Entonces, yo pasé, por ejemplo, del paradigma de decir, yo voy a decir lo que tengo que decir y al que le guste bien, al que no le guste bien a... yo voy a pensar a quién le voy a decir lo que le voy a decir para ajustarlo y que el mensaje llegue de la mejor manera porque por ejemplo antes a mí de que me servía dar una retroalimentación si sí, yo sé que la persona que me está escuchando ya se cerró ¿Sí? como se cerró? ¿Por porque se sintió ofendida o se sintió agredida entonces yo perdí mi tiempo porque no logré comunicar el mensaje dañé o o hice un poco de fricción en la relación y la otra persona como que se alejó más de mí. Entonces, como mantener ese balance, porque si tampoco uno no dice nada, no, no nos movemos hacia adelante. Y creo que ese baile es el que nos ha mantenido y que todavía estamos pues aprendiendo cómo a bailar eh, entre bambú y en el que yo todavía estoy pues aprendiendo a bailar.
1: Sí, es eh, ese tipo. Yo creo que ese tipo de cosas ese tipo de cosas de comunicación y de problemas que no va teniendo con la comunicación es muy paradójico pero la solución a la comunicación es comunicación como la solución de pronto a que a, que las, a, que, a, a curar de pronto una herida que tenemos a nivel interno es, es tiempo entonces como, como es tiempo lo que tú sientes que no tienes pero entonces hay ahí donde tú, tú te preguntas y como, como qué es eso que tú rescatas mucho de tu socio y, y qué es eso que te incomoda mucho y creo que ahí es donde entra la comunicación a, a, a jugar ese rol como de, de tenemos que hablarnos y tenemos que hablarnos y de pronto por un segundo dejar los filtros porque como como de no voy a decirlo de la manera que mejor suene sino como voy a decirlo como siento que tengo que decirlo y pidiéndome o disculpándome, eh, aunque usar filtros nos ha servido, también ha habido momentos donde nos hemos dicho como las como lo que coloquialmente las verdades en la cara, y creo que eso ha sido también importante de vez en cuando, de acuerdo con Daniel cuando dice que es, pues que es un tema delicado a manejar, porque pierdes tu tiempo si la persona no te escuchó, eh, pero siempre hay momentos donde ya llega un nivel de madurez donde uno puede abiertamente decir, a mí no me parece, no lo estás haciendo, no estás llegando, y creo que lo que funcionaría mejor es esto. Y entonces ahí se abre una, un nuevo universo de posibilidades para, para que la relación se mantenga y siga creando y creciendo, ¿cierto? Entonces, eh, pues... Creo que, que es como una paradoja, de cierta manera.
0: Sí, cu cuando Sergio habla, por ejemplo, que a veces nos, como es, es como momentos de verdad, ¿cierto? Momentos de verdad, de, de donde intencionalmente a veces queremos como lo generar esa incomodidad, ¿cierto? Como generar la incomodidad para que la para que el ambiente haga como... Hay una incomodidad, hay que reconocerla y vamos a cambiarla. Cierto, entonces esa incomodidad también es parte de la, también tiene que tener una, o debería tener una intencionalidad, cierto Porque a veces, a veces generamos incomodidad pero no, 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 no tiene una intención, simplemente se dio Pero cuando vemos que es importante que hablemos un tema específico, que nos digamos las cosas Normalmente alguno de nosotros tiene esa intencionalidad y, y se prepara para ello, ¿cierto? Se prepara para tener esa conversación y decir, hey, le voy a decir a Sergio esto y creo que es muy importante, y hey, Sergio necesito hablar contigo, no sé qué. Entonces, ya esa intencionalidad abre una puerta que es, que es lo que, que yo llamo, pues, como la puerta de la negociación de los acuerdos, ¿sí? que donde la comunicación clara nos permite empezar a, tener, a a tener acuerdos, que es lo que hablaba también Sergio cuando decía, para mí funciona esto o lo que me gustaría es esto. Entonces, como que tenemos una intención, eh, porque sabemos que vamos a generar un momento incómodo, pero hay, pero hay una razón, y ese momento incómodo es para solucionar cualquiera que sea la problemática, y, y, y sabemos que de ahí va a salir un acuerdo, o queremos que salga un acuerdo, sea el que sea, para, para, para avanzar, ¿cierto? para que la problemática pase, y quizás en, en un futuro hayan otros, otros temas que hablar, o otras situaciones. Pero de conversación en conversación o comunicando, comunicando, vamos solucionando. Que creo que es algo que nos, que nos ha mantenido a nosotros en el, en el camino, ¿cierto? Como que a veces nos impulsa de nuevo. Porque cuando creíamos que había algo que no se podía solucionar o que era muy difícil de solucionar, abrimos ahí como una puerta a, a la negociación, ¿cierto? Como a ideas, a probar cosas nuevas. Y todo empieza simplemente por comunicar, ...por comunicarnos clara... ...por comunicarnos efectivamente.
1: Lo sí, cuando sí, mencionas... Sí. ...de acuerdos ...creo que... ...creo que eso es algo que... ...es una herramienta muy sencilla... ...pero muy poco valorada... ...o menospreciada dentro de... ...dentro de los equipos... ...y empresas y parejas incluso... ...entonces sí creo que es una buena conclusión... ...que, que las personas que nos están escuchando... ...se pueden llevar como cuando ese tipo de problemas que sean duros o sean de pronto más pasajeros en términos de comunicación o algo que no te gusta, que no me gusta creo que los acuerdos ha sido esa simple y poderosa herramienta que nos ha ayudado a decir hablemos del tema y lleguemos a nuevos acuerdos eh, aunque incluso también no sé si aquí Diego tenga un poco más de, de, de perspectiva pero a veces no se necesitan acuerdos. A veces creo que la comunicación es como el arte por el arte. Como comunicarse por el ar por, por la necesidad de que necesito decirte esto, escúchalo, porfa. Y, y la otra persona dice, lo escucho y gracias por contármelo, y se acaba ahí. Que ese momento, no, no se me ocurre qué nombre ponerle, pero es como un momento de, de empatía. Creo que es como acuerdos y otra herramienta sería como la empatía por el arte de la empatía, la empatía como un medio y la empatía como un fin.
0: Pase, sí, hay, hay, creo que eso también es muy importante y que y Diego nos, nos ha enseñado mucho de eso, que es simplemente escuchar para entender, ¿cierto? No es escuchar para solucionar o no es comunicarse para solucionar, sino para uno expresarse o que uno sea entendido, ¿cierto? Para que entiendan por qué estoy enojado, por qué estoy desmotivado, por qué estoy triste. Y, y eso ha sido muy creo que incluso que tú dices que menospreciamos los acuerdos, a veces también se menosprecia mucho solo el, el hecho de entender al otro, o de uno hacerse entender como sentirse entendido porque siento que nos da mucha paz como, ah, ya, ¿cierto? como que, ah, ya entiendo por qué pasó esto, por qué pasó lo otro entonces es una herramienta que nos da mucha paz y que con Diego, que yo considero que es como la persona así más sensible más emocional, nos ha ayudado a como a darle importancia, de la importancia que se me merece, por ejemplo.
2: <risa> sí, sí, de hecho mi comentario un poquito ligado a eso, y es con el tema de, si bien está la comunicación, están los acuerdos, hablan de este tema muy importante que es a veces, escuchar por escuchar, no puede escuchar por escuchar, sino escuchar para entender, y todo parte también de conocerse mucho a uno mismo, y conocer también mucho al equipo de trabajo o a las personas con las cuales se está comunicándose. Entender su contexto, entender qué le está pasando por la cabeza en esos momentos, y, y permitirle y darle la oportunidad de hablar y que se exprese para uno poder tomar alguna medida o simplemente ser más empático con lo que pasa con el problema que, de comunicación que se está dando. Que nos ha pasado mucho, ¿no? Se ha pasado
0: mucho. Digamos un ejemplo así muy sencillo. Eh, una vez está, estaba yo hablando con Diego, y, y, pero yo me estaba como, como, como desahogando. Como parce, you know, está hablando de Sergio, como este man, pues, ¿qué le pasa? Eh, o sea, no, no llega a la reunión o llega tarde. Eh, yo lo veo pues como que está hablando muy... O sea, como que, como que no está dentro de la reunión cuando no nos reunimos. Y yo así pues súper desahogándome y Diego... Boom. Y Diego me dice, pero, o sea, espérate, o sea, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero, pero yo, por ejemplo, hace rato no hablamos con Sergio, ¿qué está pasando con él? ¿Sí, okay. Yo simplemente estaba tirando como que todo lo que no me gustaba, pero Diego me dijo, ¿pero qué está pasando con Sergio? Y yo como, mmm, o sea, como no lo había pensado, ¿cierto? No había pensado que cuáles son las razones por las que Sergio estaba actuando de esa manera que, que yo percibía. Y eso fue como el, el punto inicial para empezar a preguntar, bueno, Sergio, ¿qué está pasando, parce, en, en tu vida? Y ahí es donde ya Sergio nos cuenta y nos dice pues las vainas de su vida personal. No, muchachos me está pasando esto, yo me siento así, no tengo energía, ahorita tengo estos problemas. Y todo esa, como, como todos esos sentimientos que yo tenía como de insatisfacción se cambiaron porque yo decía, ah, parce. Yo también he estado así o yo también he estado en esa situación y entiendo por qué ha pasado lo que ha pasado. Y ya la conversación se volvió como, bueno, ¿qué podemos hacer o cómo hacemos para que eso se solucione y para que trabajemos juntos bien, ¿cierto? A pesar de las dificultades y de todo lo que está sucediendo. Entonces, en vez de volverse algo donde nos iba a separar, es como, hey, ¿qué podemos hacer para poder seguir trabajando juntos? Y simplemente fue porque Diego hizo la pregunta como el punto de vista de, hey, ¿qué le estará pasando a este man
1: Aunque, aunque la verdad a veces llegan momentos eh, donde ambas partes están en un, en un momento difícil, eh, ya sea que tú, eh, en, una, en una pareja, que sea tú con, pues con tu pareja y ambos estén pasando por un momento difícil. Entonces eh, el socio también, por ejemplo, te de, dan de cuenta que Diego y Rubio y los tres estemos en un momento difícil. Entonces cuando ese tipo de situaciones pasan, es ahí donde el reto de practicar empatía o practicar acuerdos puede ser incluso más retante. Y creo que ahí de pronto hay algo que yo le llamo como la teoría del drama. Entonces, la teoría del drama se puede entender mucho a través de parejas, por ejemplo. Entonces, la teoría del drama es que siempre como 90% de nosotros es felicidad y 10% de nosotros va a ser drama, angustia entre comillas, emociones negativas, entre comillas, como cosas que no, que no queremos sentir desagradables. Entonces, si, si hay algún, algún área de nuestra vida, ya sea las finanzas, la carrera, el trabajo, eh, una relación a la salud que está fallando, tendemos nosotros a, a transmitir ese drama y dejar que ese 90% feliz, como bi biológicamente hablando, se ha disminuido a cero, porque el drama simplemente como ocupa el 100% de nuestro pensamiento, eh, nuestra, nuestras acciones, nuestro día a día, básicamente. Entonces, cuando lo enfrentamos como ese, ese, ese momento donde ambos tenemos como mucho drama por algo puntualmente que nos está pasando, ahí, ahí es un reto. Creo que el reto es, es como parte de ese autocon autoconocimiento es creo que poder tener esa conversación honesta donde, digamos, como marica, estoy, estoy emputado, ¿sí? Creo que nos han enseñado a reprimir la rabia, o como que los monjes, o la gente que admiramos mucho que maneja sus emociones, son personas que cuando sienten rabia sonríen, ¿sí? Y, y meditan o respiran y de repente la cambian, y yo creo que realmente no. Creo que la rabia nació para expresarse, eh, expresarse de tal manera que no sea golpeando a la otra persona o hiriéndola eh, física o psicológicamente, sino como mostrando como, hey, no quiero, como gracias, esto no quiero. Entonces, cuando entendemos la rabia como un no quiero, podemos manejar las dramas y podemos empezar esa comunicación con la otra persona y decir como, mira, estoy en ese momento donde yo no quiero esto y tú, yo noto que tú también estás como en un momento de mierda, entonces, ¿qué tú no quieres? <risa> sí, que no quieres tú, y empezar cada uno a decir que no quiero, que no quiero entonces decir, bueno, al final, ¿qué hacemos? ¿seguimos este emprendimiento? ¿seguimos con esta relación? ¿sí? yo estoy seguro que después de decir ese no quiero, esa empatía que se construye de ambos lugares, lo que va a hacer es como, bueno, cambiemos lo que estamos haciendo en la empresa eh, probablemente terminen un beso ustedes, estando en la pareja, o probablemente terminen en, en, en entendimiento y en ayuda, incluso cómo te ayudo entonces la teoría del drama siento que, que en ese sentido nos ha sido útil eh, y a mí me ha sido útil para poder manejar mis rabias y, y manejar las rabias colectivas.
0: Sí, eh, sí. eso que cuando, cuando tú dices, eh, empezamos a decir los, los no quiero me acuerda mucho, digamos también en mi experiencia personal, no solo con Bambú, que mientras uno va a descubrir, uno a veces en veces, mientras los va diciendo, va descubriendo sus propios límites, como sus propios no quiero, entonces como en esa energía que te da la rabia, la frustración, uno se va, va encontrando más claridad, o bueno, yo voy encontrando más claridad, como uy, es que yo no soporto esto, ¿cierto? Esto es, esto para mí es un no negociable, o es un límite, y creando esos límites, paradójicamente, vamos encontrando más libertad, ¿cierto? Porque ya sabemos qué cosas no queremos, pero ya nos permite ver con más claridad qué si sí queremos o qué si sí estamos dispuestos a aceptar, o a qué si sí estamos dispuestos a trabajar. Entonces, el, el, ese drama nos ayuda, si lo canalizamos bien, ¿cierto? Si canalizamos bien, es como la energía del drama, a descubrir, por ejemplo, nuestros propios límites y que una vez nosotros tengamos esos límites definidos, ya sabemos o se nos abre el, el, el abanico de posibilidades, hacia donde sí queremos, ¿cierto? Como, como una brújula de para dónde queremos ir. Y, y muchas veces cuando las dos personas, o bueno, si son más de dos personas, empiezan a, a ver esos límites, hay momentos en los que se pueden crear puentes, ¿cierto? Como ahí tú no quieres esto y yo no quiero esto, eso no quiere decir que, que tengamos que pelear, ¿sí me entiendes? Quiere decir que le podemos encontrar una, una solución podemos encontrar una forma diferente de hacer las cosas. Entonces vuelve y juega lo de la negociación. Yo creo que en la comunicación hay, hay, hay muchos retos. Entonces está como el reto de nivel 1 es donde solo hay una de las dos partes que está como, como digamos, intranquila o que, que sí. está mal. Ya el reto nivel 2 es cuando las dos partes o todas las partes involucradas tienen sus propios líos, donde requiere mucho autoconocimiento, empatía, paciencia... Eh, energía para focalizar eh, esa rabia y ese drama, es como el reto nivel 2, y el reto nivel 3 es como empezar a implementar todo eso que se habló, ¿cierto? como dejar de que sean palabras a que sean hábitos o, o, o cosas vivenciales, ¿cierto? o empezar a cumplir lo que dijiste, que yo diría que ese sería como el orden de lo que yo veo que, que hemos estado hablando aquí como a nivel de retos, por ejemplo
2: Sí, sí y, y, y se conecta mucho con lo que hablábamos antes y era como la capacidad de autoconocerse y conocer a la, a la otra persona cuando tú hablabas de que ya conozco mis límites y que es negociable y que no eh, voy a tener claro y voy a poder expresar mucho más fácilmente eso <coughs> con la otra persona que la otra persona lo entiende y entienda el porqué de eso y también no tener eh, los oídos y la atención presta a también escuchar sus no negociables, sus límites o, o lo que le incomoda de, de cierta situación. Entonces iba mucho también el autoconocimiento y el, y el conocimiento de la otra persona o la oportunidad de darla a
1: conocer. Sí, de, de hecho yo siento que ahí es donde, donde bueno, primero me gustó mucho el, el la estructura que le dio Dani como de que de nivel 1 hay una de las personas de las partes que tiene drama nivel 2 ambos tienen drama y creo que esto nos vuelve a botar un poco como a la analogía del iceberg de que detrás de la comunicación hay un montón de cosas ¿sí? es como la comunicación lo que se ve, los problemas de comunicación pero detrás de eso eh, están están mil cosas entonces ahorita lo que lo que de hecho lo conecto a lo que decía de diego es que diego nos habla de, de la importancia de nosotros empezar a saber quiénes somos. Entonces, si con, con la con la base de la comunicación podría uno decir que es el saber uno quién es. Creo que una de las preguntas chévere a, a, a explorar para terminar este podcast e incluso continuar el siguiente es autenticidad. Porque me senté un día yo en, en la universidad de con un amigo, se llamaba Daniel, mi amigo, y él me decía pues como que te, que como qué significaba ser auténtico y cuando me decía eso yo la respuesta que pensé fue como auténtico es ser uno mismo pero entonces como como pero que está más allá de ser uno mismo entonces más allá de ser uno mismo es como permitirse uno ser lo bueno ...y lo malo, entre comillas... ...bueno y lo malo... ...entonces cuando uno se permite ser... ...como cuando Daniel se permitió ser la persona que... ...decía las cosas... ...de manera directa, sin filtros... ...ahí es donde él pudo ver... ...lo bueno de eso, pero también el lado oscuro... ...de que a nosotros nos molestaba... ...¿sí? o que de pronto no me llegaba tanto... ...lo que él me decía y que me lo podía decir un poco diferente... ...lo mismo pero diferente... ...y así cuando... ...cuando yo me permití estar emputado... ...y decir también cosas... De pronto incluso sin cero filtro, creo que ahí pude saber como quién era yo, ¿sí? O de hecho, más allá de saber quién soy, ¿quién, quién estoy siendo hoy? Y en este sentido, siento que, que, que el primer paso que nuestros oyentes se pueden llevar de este podcast para mejorar la comunicación, sí, es autoconocerse, pero más allá de eso, es como dejarse ser como usted quién sería? Si le importara un carajo lo que opinara su papá su mamá, si le importara un carajo lo que opinara su novio, sus amigos, ¿sí? Sobre todo de pronto si está como en, un, en, un, en una pandilla o en, un, o, en un, o en un escenario donde tiene, bueno, más allá de una pandilla, como un grupo de amigos muy determinado que están acostumbrados a usted verlo de cierta manera, entonces entonces ahí está incluso el reto más grande. Pero entonces, si usted no le importara realmente a lo que pensara nadie, ¿quién sería? Y creo que con ese primer paso, que es un acto de coraje, eh, como Brené Brown lo dice, la, esta autora famosa en temas de, de vulnerabilidad y demás, eh, creo que tiene que ver con eso, como ese primer paso para conocerse uno mismo es ser uno, sea usted sea usted y sea usted como 100%, no como que, ay, aquí voy a mostrar, aquí no, sino, muéstrese. ¿Cuál ustedes, por ejemplo, dirían que es otro primer paso para conocerse? Yo siento que Diego tiene un nivel de auto auto autoconocimiento interesante. Igual, Daniel, ¿cuál creen ustedes que es ese primer paso que le podríamos decir como, conózcanse y empiecen a hacer esto?
0: para digamos que no me atrevería a decir cuál es el primer paso, sino más bien a invitarlos a que a través de la comunicación estén atentos a descubrir quiénes son, ¿cierto? Porque intenten comunicarse de varias maneras, intenten a, verse, a veces ser directos, a veces no, no, no ser tan directos y empezar a ver cómo se sienten cuando hacen eso, ¿cierto? Digamos, a mí me sirvió mucho saber que, que yo no me sentía tan bien cuando, a pesar de que yo comunicaba lo que quería decir, no logra, el mensaje no le llegaba 100% a Sergio o, o Sergio se o Diego también, ¿no? tuve la oportunidad con Diego como de, de que se alejara y yo sentía, yo no me quiero sentir así entonces a partir de, de esa comunicación tomé la decisión de yo no quiero hacer esto, yo quiero ser una persona a la que se le puede hablar la que pueda hablar y, y la que pueda conectar con otras personas en, en, en el día a día, en el trabajo, en los negocios, donde sea y a partir de, como de esas pequeñas reflexiones de cómo me siento cuando hago X o Y o cuando me comunico de X o Y manera empecé como a definir y a crear quién era la persona que yo quería ser ¿cierto? como hay una línea base que es como, como ya venimos hablando y nos venimos comunicando y entre comillas somos inconscientes de eso Pero la invitación me hace que empecemos a ser conscientes de cómo estamos hablando cómo nos estamos comunicando y a decidir si queremos seguir siendo así o queremos ser diferentes y en qué cosas ser diferentes para ir creándonos a nosotros mismos quienes queremos ser
1: de, de, cier de cierta manera, Dani, siento que el, tu, tu respuesta sería como explórese, como des la oportunidad de ser una forma y otra forma y sea consciente de cuál siente que le sirve más para lo que usted quiere lograr, ¿cierto?
0: Eso, explórese y elija, ya después de que usted haya explorado, elija con qué se quiere quedar y con qué no se quiere quedar, ¿cierto? Como, olvídese de esa frase, es que yo soy como soy, pero a esa frase le falta, es que yo soy como soy y puedo decidir cómo quiero ser. Entonces explore para que tenga más datos para elegir quién quiere ser.
1: Claro, porque yo le aseguro, yo le aseguro que si usted se sigue diciendo, porque de hecho esta frase la ha escuchado mucho, de, trabajando con muchas personas en desarrollo personal, y es como si yo soy como soy, entonces la pregunta es, si yo siendo así, como si me vería manejando esta empresa o esta fundación que entrega impacto masivo a 2 millones de personas, 15 millones de personas. Entonces yo estoy seguro que si uno se sigue diciendo yo soy así, pues entonces básicamente deja de crecer y se deja de crecer probablemente no va a lograr lo que quiere lograr. Entonces creo que es una frase muy importante como para hacer hincapié, como si soy como soy, entonces me, me dejé de perfeccionarte y creo que no. Entonces, súper, súper importante. Y Diego, ¿qué le sí, pues para
2: a, a mí me resuena mucho lo que dijo Daniel, porque eh, eh, se trata de eso de ir explorándose uno mismo y e ir poniéndose en situaciones algo incómodas pero que te van a permitir identificarte y saber cómo reaccionas ante los hechos que se te pongan al frente. Por ejemplo, yo era una persona que por mi misma personalidad o mi mismo modo de pensar eh, evita mucho el conflicto, no le gusta mucho el conflicto, ¿sí? Le gusta mucho la armonía. Entonces, eh, también cuando yo... Eh, quería decir algo que me incomodaba evitaba mucho el conflicto pero poco a poco fui a, eh, conociendo eso y, y digamos autorretándome y, y no tenerle miedo al conflicto porque cuando uno tiene una percepción del conflicto constructiva sabe que de alguna forma va a, a generar conocimiento o va a generar algún bienestar etcétera. entonces eh, lo que yo hice en mi caso fue decir las cosas más más de frente, sí, digamos que a mí me faltaba más eso, poder decir las cosas más de frente sin tenerle miedo al conflicto y digamos que también partiendo de, de construcción, de, de aportar y demás. Y me ha generado muy buenos resultados, la verdad, o sea, me he sentido mucho más cómodo conmigo mismo cuando soy, tengo la capacidad de decirle a una persona no, o tengo la capacidad de decirle a una persona, eh, mira mi percepción de lo que estás haciendo es esto y me está afectando de esta manera entonces sí me gusta lo que dice Dani porque cuando uno se va retando pues se va dando cuenta cómo reacciona y uno se va enfocando como a lo que quiere ser entonces me gustó mucho eso
0: bueno muchachos yo creo que, creo que en el siguiente vamos a seguir tocando un poquito de, de, de estos temas o de estas conclusiones que hemos sacado de la comunicación, de esta conversación que tuvimos eh, espero que les haya gustado a todas las personas que nos, que nos escucharon eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, como arroba conciencia de bambú, en Instagram y en Facebook. Ahí van a ver pues más, eh, más allá del, post, del podcast también otras cosas que nosotros realizamos como talleres, consultorías, cursos, eh, por si también están interesados. Y nos vemos nos vemos en el siguiente episodio. Eh, espero que les haya gustado.